0: bueno, si eres como yo de esas personas que tienen una lista Hola. inmensa y no encuentra el tiempo de cómo y cuándo leer te recomiendo Audible Audible es una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español y con 30 días gratis eso es así si tú entras a audibletrial.com slash café en mano te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis el que tú quieras así que dale a las notas del episodio para que veas el link, aprovecha. Seguimos con el episodio de hoy. Café. Sonda, Estás escuchando Café, Café A escuchar este
1: podcast que ¿sí, está.
0: 35. 3, 2. José Galíndez, bienvenido a Café Mano Podcast. Thank you. Gracias por tenerme aquí. No, gracias por decir que sí. Yo sé que un chico solicitado últimos <risa> 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 Últimamente
1: esto. un poco más del usual, sí. pero sí, sí, pero, pero nada, bien agradecido. Como te dije, el, 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 el contenido que ustedes trabajan está súper duro gracias y, y para mí... Un honor, brother. Un honor no, definitivo, definitivo. Esto,
0: este proyecto, cuando yo te vi, te vi en varios sitios. Primero, fue por el... Llegué, llegué a tu perfil por el crypto boom, okay. Porque dijeron, no, este chamaco, síguelo, porque qué sé yo. Y obviamente Kevin, que está detrás de las cámaras, pertenece a tu Discord. ¡Ojo! Oh. <risa> y, ¡Dímelo! Y, y pues dijo, no, papi, este tipo está duro, que lo deberías llevar, qué sé yo. Ah, pues dale, qué sé yo. Pero me tardé, me tardé.
1: Para pero que igual. sepan, todo el mundo tiene... Todo el mundo, so, este... tu La suscripción tuya está cancelada. So, vas a estar en el, cripto, en el Discord... Te por vida Frito Lay. Y... y Al fin ten...
0: este podcast me trajo algo. <risa>
1: <risa> y para <risa> ti igual. Y, y para el hombre. Todo el mundo que esté aquí... vamos Millionaires, puñeta. <risa> eh, no, pero... Para... Ok. Para la gente que está sintonizando.
0: Y que... ¿Y, ¿y este tipo quién es? ¿Sabes? Cómo, ¿Cómo tú te identificas a la
1: gente que no te conoce? Mira, wow, Buena pregunta. Este, un soñador antes que todo, papá. Porque si yo no hubiese soñado, no, no es posible. Yo soy fiel creyente de que para que algo se materialice, primero tiene que pasar en tu mente, caballo. Si no pasa en tu mente, that's not going happen. Eso no va a pasar. Ya. Yeah. So, eh, un soñador, eh, un tipo que fracasó 1500 veces antes de llegar donde estamos, eh... Vivo con, con, con la noción de que, de que todo pasa por algo, ¿verdad? Y pues para quien no me conoce, eh, soy un crypto enthusiast. Este, pienso que es el futuro. Pienso que es el cambio de las finanzas como las conocemos o como las conocimos. Eh, poner el poder en la comunidad y no en las instituciones. Aunque las instituciones quieran participar de este mercado, porque es la mm -hmm. realidad. Ya, ya, ya está sucediendo. Y, pues, pienso que, que esta es la herramienta que tiene eh, Juan del Campo uh -huh. para salir de, de la carrera del ratón. Claro. So, crypto enthusiast. Soñador empedernido. Y, pues, una persona con la que puedes relate to. Así yo me describiría. Nice. Eh, la carrera del ratón.
0: Yo he mencionado varias veces, y mucha gente en el podcast siempre menciona, cuando hablamos de libros, que de alguna manera u otra han, han tocado la vida de la gente. Uh -huh. Siempre sale a, a, a relucir Padre Rico y Padre Pobre. Caí es. que fue que yo aprendí la carrera del ratón. Uh -huh. eh, me imagino, yo sé que tú también eh, vi en Tus Stories hace poco, que es uno de los libros que más que tú recomiendas. Padre
1: Rico, eh, Padre Pobre, esencial.
0: Que, 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 para la gente que, que no sabe qué es la carrera del ratón que no han leído padre rico y padre pobre. Que, ¿Cómo tú le describes la carrera del ratón?
1: mira, la carrera del ratón, tú sabes lo que pasa, que como sociedad, yo diría, no, a nosotros nos crían uh -huh. de X manera. Y es que tú tienes que ir a la escuela, sacar buenas notas, para después conseguirte un trabajo. That's it. Y pues ese trabajo va a cubrir tus deudas por el resto de tu vida. Pero mm -hmm. ¿qué pasa? Nosotros como individuos, eh, por naturaleza, compramos cosas que, una, deprecian, o dos, quitan dinero de tu bolsillo. So, si yo voy a describirle la carrera de ratón a alguien que la desconoce y que no ha leído el libro, sería vivir cheque a cheque, vivir cheque a cheque, trabajar para pagar deudas, y sobrevivir con lo que te sobra, yendo a un 9 a 5, yendo a un trabajo, tu poncha, tu ocho horitas, te vas Y con lo que te sobra, sobrevives. Uh -huh. Y pues cobras para pagar deudas. Esa es la carrera del ratón. En, en esencia es vivir cheque a cheque, incrementar tu estilo de vida cuando no puedes incrementar tu estilo de vida. Y comprar cosas que sacan dinero de tu bolsillo en lugar de poner dinero en tu bolsillo. Como, sí. dice, como dice mi padre Astor, él dice, este, gustos de champán con bolsillo de cerveza. Bol, bolsillo <risa> para los viejos, <risa> bien por ahí. Sí, sí, sí. Este, Pues eh, eso es la carrera del ratón, brother. Y yo pienso que la, la, la sociedad nos predispone a eso. Ahora, te tengo que decir que veo en, en, en las últimas generaciones, uh -huh. tanto que hablan de los millennials y tanto que hablan de los... Es una de las generaciones más educadas financieramente y es una de las generaciones que más quiere salir de la carrera del ratón. Y, y lo, el, lo veo. Lo veo en redes sociales. Lo veo en muchachos que conozco todos los días. So, para alguien que desconoce, eso es la carrera del ratón. Sí. Y sí, Padre Rico, Padre Pobre fue... Un libro que cambió mi vida totalmente. Ese fue el primero que yo leí. Y yo dije, ok, aquí es donde tiene que ir mi enfoque. Porque para los que desconocen, yo en el alrededor del 2013, 2014, eh, entro a una red de mercadeo que se llamaba BIMA. Ok. Y ahí es que eso abre camino a la autoeducación. Yo no leía un libro, caballero. Sí, porque además de las la redes de mercadeo. Yo creo que todos, de alguna manera u otra,
0: en nuestras vidas, han cruzado o con, con ella o te han, te han hecho el acercamiento como que ahí viene este pana a darme una oportunidad de negocio.
1: Organo Gold. Herbalife. <risa> y, y sí, Monat también. Exacto. Oye, no esto no es un jab. No. Esto no es un jab. La respeto.
0: Definitivo. Eh, eh, tiene, tiene sus pros y sus cons. Yes. pero Pero los, los pros es que te enseñan a, a hacer tu. A, Tú, tú eres un salesman de un producto pero así es que también creo que es robert o sea, Aquí tiene un libro que se llama bueno la red de mercadeo literal sí, yo llama, creo que se
1: llama el, el, negocio, del del futuro, mile, el del... negocio del futuro sí, o el negocio del futuro el negocio del milenio algo así no me acuerdo sí pero es básicamente él dándosela a la red de mercadeo mira yo voy a hacer un vote statement uh -huh. para mí para mí Esta es mi opinión verdad todo adolescente en algún momento de su vida debe estar en una red de mercadeo. Y yo te voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo con ese statement. Yo, yo te voy a decir por qué. Zumba. Porque lo prepara para cuando reciba el primer no, Gallo. Oye, no quiero ir. Punto. A tu reunión. No me interesa ir a tu reunión. ¿Cuán importante es? Uh -huh. Brother, vas a recibir muchos no en tu vida. Vas a recibir muchos rechazos en tu vida. Te van a decir que no un montón de veces. So, ¿A qué se está preparando el consejo promedio al adolescente? Si tú lo preguntas en, en, a muchas personas que son emprendedores, tienen negocios y demás, ah, consigue un trabajo en McDonald's. No, papá, no. Bueno, ahora... Está bien, eh, claro. Yo sé, yo sé, Pero, pero eh, porque dicen, McDonald's te va a preparar para lo difícil sí, que es sí. el mundo del trabajo y demás, sí, está bien, pero tú estás pero, tú estás... pero te estás ya... Calibrando la mente de ese adolescente Para que sea Empleado ¿Cuál es la diferencia en una red de mercadeo Que aunque Oye, eres vendedor para una Empresa y le estás haciendo el mercadeo Gratis, que es uh -huh. el mercadeo más, más Efectivo y más poderoso Word of mouth, uh -huh. advertising Es 100 veces más fuerte Que el mercadeo tradicional Claro eh, eh, eso es, Volvemos, mi opinión Para mí, word of mouth la gente va a vender un producto a veces mejor que las mismas campañas de mercadeo. Eso es lo que hay. Sí, sí. So, Le,
0: está, lugar... dando, le está dando su trust. Y eso es lo, lo más que, al claro. fin y al cabo, lo que... Porque de una persona reciben testimonios. Uh -huh. No sé del, que los, de...
1: los testimonios son tan, tan este efectivos. Claro. De, 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 una, de una campaña de mercadeo recibe mercadeo. Uh -huh. Cada cual sabe que detrás de ese mercadeo, uh -huh. ah, ok, por aquí viene el jab. De, de alguna manera u otra, aquí viene la venta. Y estamos preparando a los adolescentes para algo diferente, para, porque ellos se sienten dueños. Tú hablas tú con una persona que es fiel creyente del producto de ya sea Monad, ya sea Herbalife, cualquiera de estas redes de mercadeo. Papá, ellos... ellos o sea, no, papá. Monat te va a hacer crecer el pelo hasta en las orejas. Ellos se lo viven como si fuera su marca. Eso es lo que lo hace poderoso para mí. Uh -huh. so, no, y, ya... da, y, te, y te da, y te da lo, la enseñanza de
0: un true salesman, porque la, la, la venta, hay, una, hay gente que ya nace nato a la venta, pero igual la venta se puede, se puede enseñar. Claro. Y esto es lo que.
1: Y esta red de mercado te enseña a vender. Igual que hay personas que nunca van a aprender a vender. Hay personas que, lamentablemente, papá, no, uh -huh. no le venden no, no le venden un blower al uh, sí, más sí. pelo que tenga. Exacto. Porque no, en, 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 en su persona no está ese salesman grid, ¿me entiende? Porque para tú vender, tú tienes que primero, tienes que, tiene que haber un tipo de rapport con esa persona que tú le estás vendiendo el producto. Tienes que crear una relación. ¿Qué pasa cuando tú vas a un mall y le vas a pasar por el lado al kiosco de las personas que venden perfumes evades evades te vas por el otro lado busca por cuál de los dos lados no está la vendedora de perfumes y por el lado que no está o que está despistada por ahí es que quieres pasar sí, that's ¿Por, that's ¿Sí? ¿por qué lo evades? porque para ti es eh, claro que a la que pases por ese kiosco te quieren vender algo. So, ya te estás, estás a la defensiva. Okay. Ella está por acá, yo voy por acá. Yo vendí fumo por tres años. ¿ca? Ahí está, mira. <risa> eh, casualidades o causalidades. Sí, 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 sí. Pues así es esto, mano. Eh, eh, hay personas que hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen. So, ¿Por qué yo creo que las redes de mercadeo son esenciales? Porque le van a enseñar a estos adolescentes que el rechazo existe. Eh, la vida no es un juego. People are going to say no. no y, y la
0: gratificación también de cuando te dicen que sí. Y la gratificación de, de tú
1: tener tus propios resultados porque está en ti. Claro. Si tú no te mueves, no vas a tener ningún peso. Y las redes de mercadeo, la realidad es que cuando una persona, y es, y es así con muchos productos, la gente no está comprando tu... La, la gente no está comprando el producto. La gente te está comprando a ti como individuo. Uh -huh. ¿sabes? they trust you as an individual ellos ellos como individuo dicen ok yo creo en lo que él está trayendo a la mesa uh -huh. se so voy a comprarlo y creo que es esencial en, 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 en un adolescente que que entienda que crear círculos o crear redes es poderoso porque muchas de estas personas en red de mercadeo por ejemplo Alex Morton es una persona, él se puede ir de la red de mercadeo donde él esté. Completamente me fui. Ya no estoy en esa red de mercadeo. No, no me voy a Se va para otra red de mercadeo y su equipo completo, su organización completa que estaba de él, debajo de él, sí. en esa red de mercadeo, se va para la próxima. A ellos no les importa ni el, ni el, ni el, ni el plan de compensación, a ellos no les importa el producto. Papi, puedes estar vendiendo herradura de caballo me voy con el gallo porque sé lo que él trae a la mesa uh -huh, uh -huh. ya ellos compraron el brand de Alex Morton como persona no importa donde ese tipo esté él te lo va a vender o, o vas a estar con él donde él vaya tú vas a estar eso es bien importante por eso es que pienso que todos los adolescentes deben ir a una red de mercadeo sí, olvídate sí. que te digan que no que fracases la autoeducación mi autoeducación, yo mm. leí el primer libro estando en una red de mercadeo. Si esa red de mercadeo no hubiese ocurrido en mi vida, yo a lo mejor, eh, obviamente, está difícil hacer mm. una maestría sin coger un libro. Y pues terminé la maestría en el 2016 y me di cuenta que <risa> hubiese sido un fracaso si no leía. Pero de no ser por esa red de mercadeo, yo nunca me hubiese autoeducado. Y al sol de hoy, la autoeducación, la educación que yo he recibido vía libros, no, no, no por una institución de educación ha sido 10 veces más fructífera sí, que, sí. Que, que, que lo que pagué en la maestría.
0: Sí, no es definitivo, yo me identifico 100% con eso porque igual yo yo nunca me, me gradué de una institución, o sea, yo fui un dropout de universidad y por eso una de las razones grandes de que de este podcast es como que me estoy autoeducando de historias de personas y estoy compartiendo esa educación.
1: You got many college dropouts, papá, que sí. son bien importantes. Emprendedores. Sí, so, hey, uh -huh, uh -huh. Yo diría que la mayoría de los emprendedores con 20 grandes son college dropouts. Sí. So. Sí, no, definitivo. Que, que igual,
0: la, la, para mí es bien importante el, el hecho de, de que la gente encuentre el tiempo para autoeducarse, que sea un parte de sus hábitos. Uh -huh. Porque si, si no está en ti. ...querer más de ti... ...pues es que estás... ...¿de qué vales? ¿Para pa qué estás viviendo? Estás como que en un constant...
1: ...¿me entiendes? Estás cruising. Estás en un rut. Yeah. Estás ahí y, y no sabes. Eh, oye... ...y te digo la verdad... ...muchos de estos libros... Like, mm -hmm. ...por ejemplo... Bien, ...bien curioso... ...que los otros días... ...estábamos hablando del libro... ...de Tim Ferriss. del de de, ...Tools of Titans. Y el... No, ...Blueprint yo. de... de este, I ...Ain mean, 4-Hour Workweek. 4-Hour Workweek. Para yeah. mí es... ...mind-blowing. Porque yeah. él... ...él dice muchas cosas en ese libro que cuando tú lo analizas tú dices, papá, pero es que este es el, eh, eh, esto es lo que hacen estas personas que uh -huh. son dueños de, de su tiempo totalmente. So, sí, la autoeducación para mí es... ¿eh? Mira, el día que yo deje de leer o deje de aprender va a ser el día que yo, que yo fallezca porque uh -huh. entiendo que ha sido crucial en mi crecimiento personal. O sea, el día que yo lo deje... Que uh -huh. es porque estoy muerto, papá, ¿sabes? Ya eso es parte de mi rutina. Todos los días yo saco una o dos horas para leer. Si estoy guiando, pongo un audiolibro. Y eh, para las personas que no leen y piensan que, ah, yo no leo porque es que sentarme con el libro me da pereza, pues, papá, pongo un audiolibro y ya. Generalmente, muchas personas, aquí en Puerto Rico, menos común, Puerto Rico estamos acostumbrados a que, ¿sabes? Yo quiero ir a Walmart, yo tengo a Walmart a 10 minutos de casa. Y aquí todo nos queda cerca. Pero múdate para Estados Unidos para que vea cómo tienes una conmuta de una hora y quince minutos. Literalmente. So, una hora y quince minutos para ir, una hora y quince minutos para virar. Papá, tienes dos horas y media ahí de un audiolibro. te, uh -huh. te Consumes un audiolibro completo. O sea, yo, así, en yo empecé una semana. Mi, así yo empecé mi hábito
0: de los, de los audiolibros. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? No, genial. Todo, yo he acabado todos los libros que quería empezar. Yo acabo. Ahora, el año pasado fueron 12. este año voy por cuatro. Y cuando empecé, pues ahí poco a poquito a poco... Pero ya el hábito de escuchar es algo que, como tú dices, estoy caminando, estoy corriendo, haciendo ejercicio. Yo sé cuándo estoy absorbiendo y cuándo no. Ah, pues si no estoy absorbiendo, pues déjame escuchar música. Exacto. ¿Entiendes? Y, y ya un, yo me voy conociendo a mí, pero poco a poco. Que los audiolibros, para mí, a mí me criaron con esta mentalidad porque también no las crían de que, ah, tú, tú eres tu disorder. Yo tengo ADHD, whatever. Y me dicen, no, tú eres eso. Y yo como que, espérate bienvenido eh, entonces, so, somos so, dos eso que, no so sí. so que no puedo leer si no tengo una pastilla y o sea, de cabrón yo no voy a depender de una pastilla o sea, yo ahí fue que empecé a meditar la meditación pues me ayudó a, a, a estar en el ahora a claro. estar presente de los, de los pensamientos que okay, pues este pensamiento es el que me tengo que quedar con este es el que estoy este, eh, manteniendo el hilo como quien dice porque estás perdiendo un cojón de cosas y, y pues me autoeduqué a, a, a crear hábitos claro. productivos para mí Raro. Y, por ejemplo, los audiolibros, ahora mismo, que además de Toolsoft, perdón, este 4 Work Week y La, la, la Carrera Ratón, ¿cuál es el más que tú regalas o el más que aconsejas?
1: Papá, yo leo todos los años dos libros y es parte de mi, ¿sabes? Es parte de mi... En ese año, uh -huh. es parte de las metas de ese año, ¿sabes? Lo tengo que volver a leer todos los años. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Estoy acabando ahora. Y How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Son Buenísimo. Son dos libros que yo les recomiendo a cualquier persona que no se ha dado la tarea. de, Inclusive, Think and Grow Rich tiene una película ahora. Ya la vi. Salió. Sí la vi. ¿La viste? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Eh, me gusta porque es como más resumida. Okay. Y, pues, obviamente, si los que no están, no han leído el libro, la ven y es como que, ah, pues, dale, lo quiero, le quiero dar el chance. Y así fue lo que me pasó. Me dijeron, léete este libro porque yo me sentí un poco, eh, como que desmotivado. Y eso pasa. Eso es parte claro. de Claro. Y, y, Chaura Ulises, eh, el pana mío profesor, que estuvo por aquí también, me dijo, mira, léete este libro. Y me envió la película. Ve la película. Y como que todo, todo cayó en tiempo. Exacto. Y, y definitivamente ese libro igual que ese esos dos libros lo, lo aprendí gracias al podcast el eh, How to Influence uh, Friends and How to win, win Friends and Influence People ese mismo mm -hmm. pues también lo leí gracias a, a a gente que lo ha recomendado porque es algo constantemente que la gente repite y ese libro específicamente me ha ayudado a mí a también a, a hacer mejores entrevistas a, hacer, a tener mejores conversaciones porque es que es clave es clave para hacer un buen, una buena conversación una, y simplemente entender a los demás. ¿Sabes? Eh, que
1: todo el mundo debería leer esos dos libros. Sí. Eh, sí. I bar none. Ese está, es, esos dos libros están en mi top five. Uh -huh, right? uh -huh. sí, de, tú vas a leer cualquier libro uh -huh. y, está, y no has experimentado lo que es salir de la carrera del ratón o emprender en algo nuevo definitivamente Rich Dad Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre está ahí. Pero también eh, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie y Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill son tres libros que están en mi, en mi top Buenísimo, Buenísimo.
0: Hablaste de tu rutina? ¿Qué tú haces cuando te levantas?
1: ¿Cuáles son tus hábitos? Orar. Ok, lo oral. primero que haces. ¿Tan que hago pronto oral? a los ojos? Sí, soy una persona espiritual. Okay. Soy una persona que está bien conectada con mi fe. Okay, eh, eh, es
0: católico, evangélico. Eh,
1: no, denomi no, no denomination, o sea, no tengo denominación. Okay. Eh, esto se lo tengo que agradecer a alguien que, para quien me sigue, no es. Eh, eh, esto no es misterio. Para, para quien me sigue, hay una persona bien importante en mi vida que me ayudó a escalar peldaños y a llegar al próximo nivel. Y es el señor Food Investors. Claro. Él, él me hizo, no tan solo. Eh, entender qué era lo que me hacía falta para llegar al otro nivel financieramente como emprendedor o como inversionista fue una persona que me hizo estar más cerca de mi fe y más cerca de la espiritualidad y él para mí él es pieza clave de mi desarrollo ambos como inversionista y como persona so Gracias a él, yo volví a a, volví a, a crear esa afinidad uh -huh. esa afinidad espiritualmente hablando. Y pues, me levanto, oro, doy gracias, papá, soy agradecido. Uh -huh. Y parte de mi rutina es buscar cinco cosas todos los días de las cuales yo agradezco. ¿Y las escribes o la la, las eh, la, la repitas? Las repito, uh -huh. repito, por qué soy agradecido. Acto seguido, voy a mi, yo tengo un, un, una pizarra uh -huh. que tiene unas metas a corto y a largo plazo. Y pues básicamente le voy otorgando un porcentaje a ver cuánto estoy, qué tan lejos estoy de esa meta. So, aparte de orar, agradecer por esas cinco cosas, eh, retocar esas metas, revisitar esas metas, a ver cuán lejos estoy de ellas, cuáles son a corto, cuáles son a largo plazo. Después de ahí, pues, arranco. Tengo un checklist de cosas que tengo que hacer en el día porque yo tengo ADD. Uh -huh. Tengo del malo si
0: sí, necesita si sí, te, te entiendo 100%. Y mi día corre mejor cuando yo tengo un to-do list. Automáticamente.
1: Yo no funciono sin to-do list. Sí. Yo, The... ¿sabes? Yo, si no lo tengo escrito desde el día antes, eso no pero se es va que, a hacer. Pero es
0: que también eso es lo que hacen los most powerful CEOs. Tienen una secretaria. Y te dicen, mira, esto es lo que vas a hacer hoy. Y te da una listita y tú dices, ah, tengo una reunión a la... Y mi día, si yo no tengo el to-do list, ¿sabes? Me identifico 100% contigo porque si sin el to-do list, yo no... ¿Sabes? Y si también
1: el feeling de tachar algo es como que ya... Me quita la ansiedad. Antes de esto, yo era empleado del servicio postal para el que no sepa. Y... No, en, el, en el diario de un supervisor en el servicio postal hay un bacanal de cosas que hay que hacer. Okay. Muchas de ellas son electrónicas. Tienes que entrar a tal programa y certificar esto. Tienes que hacer esto. Yo sabía cuántas cosas yo había hecho durante el día. Yo podía coger un checklist nuevo y, pues, ok, si se me perdió, pues entonces cojo y... Caballo, a mí se me perdía mi checklist. El mío, el mío, el con el que yo había empezado mi día y eso trípulo, me, ca me causaba una ansiedad papá uh -huh,
2: uh -huh. y
1: yo sabía ya lo que yo tenía que buscar y tacharlo en otro papel me causaba una ansiedad de los pastores no tener ese checklist y para mí era eh, cualquier necesidad operacional que tengamos en el momento la continuamos en un par de minutos pero yo necesito encontrar mi checklist y así ha sido Uh -huh. desde siempre ¿sabes? si yo no tengo un checklist no funciona ¿y lo haces en ese mismo día o, o lo haces por la noche y el día con, antes si sí, no si lo hago el mismo día es un desastre sí, 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 sí. No, si lo hago el mismo día ya estoy tarde uh -huh, uh -huh. Ne necesito un necesito un blueprint of what I'm gonna do next day de que, o sea, aquí está este es el mapa esto es lo que tienes que hacer en orden también de, de precedencia qué necesito hacer cuando o antes de qué hora o sea, soy un tipo bien, bien metódico Y bien eh, Las cosas, eh, o sabes robótico Y soy así Hay personas que le funciona lo espontáneo no, A mí me nació esto Y, a, y así lo hacen uh -huh. Yo no Si tengo un hunch O tengo una, una idea Por ejemplo eh, Si yo no anoto esa idea Goodbye Se perdió Sí, no, papá Esa es una idea que nunca sí, surgió un, Nunca nació
0: Hay un quote eh, japonés que okay, dice, The palest ink is better than the best memory. exactly Y si no está escrito, papá. Mm
1: -mm. No, eso es lo que yo le recomiendo a las personas. Tú tienes una meta, escríbela. Eh, no importa cuál sea. Caballo, mi carta de renuncia al servicio postal, desde enero, que yo no estaba listo para renunciar, yo no estaba ni cerca. Mi carta de renuncia estaba escrita y estaba pegada a la parte de atrás de la puerta de mi cuarto. Qué duro. Y todos los días... Yo me levantaba, leía la carta, uh -huh. leí, yo leía la carta. Ya yo sabía lo que la carta decía. Yo la leía de nuevo. Yo leía la carta de renuncia y ahí comenzaba mi día. Desde enero. yo no estaba ni listo. Pero esto es enero de 2000. Mil... No, en, enero de este año. solo que tú renunciaste hace poco. Sí, papá.
0: Yo renuncié ah, en febrero. Vamos, vamos a ver un poco de timeline aquí. Fuera del aire estabas diciendo que te estaba ocupando un poco de mi historia, que me fui a Gran María... Eh, ahí fue que empezó el proyecto, la idea, la conceptualización de todo. Me estabas comentando igual que Food Investors uh -huh. y tú, en el time frame que ustedes se convirtieron en millonarios. Exacto. Ese time frame, eh, ¿cuál, o sea, ¿tú tienes un blueprint o un framework o que tú como que, ah, pues si, si hago esto, llego rápido? Porque yo que no desconozco bastante... Estoy aprendiendo stocks y cripto ahora. Cool. Pero mi, mi, mi net worth es como, ah, pues si tengo 10 casas de 100 millones, pues ya soy millonario. Ok, cool. O sea, cuál para, para mí y para la gente que no sabe, ¿cómo tú puedes explicar? Ah, pues en 8, ah, 8 meses tú ya eres millonario.
1: Bueno, este... Yo empiezo... So, lo, lo que pasa es que a las personas les gusta ver esto como un proceso... Eh, Bien... Como una línea recta. De aquí... atacado, Sí, sí, sí. De, de aquí a aquí. Y ya de aquí, pues... Qué tú, fácil. Tú empezaste aquí y llegaste hasta acá. Biscocho. Uh -huh. Este... No. ¿Sabes? Como te expliqué antes de... ¿Sabes? <ríe> yo vengo ¿Qué? fracasando desde, de, de, desde... los 16 años, papá. Que mi primer negocio fue una casa disquera. Yo boté chavo Los chavos que yo no tenía. Lo, ¡Wow! Lo boté. Sí, yo sí, me fui sí. al ejército. Mira por qué yo me voy al ejército. Yo me voy al ejército... Porque, primero, me emancipo a los 17 años para poder incorporar la casa disquera. Me emancipé. Mira la determinación. Yo digo, no, papá, ¿qué hace falta? ¿Emancipar? Vamos a emanciparnos. Me emancipo a los 17 para comenzar esta casa disquera con mi compadre. Mi compadre es pieza bien importante también de desarrollo. Porque con él es que yo empiezo el joseo, de empezar a movernos, empezar a hacer cosas diferentes. Ya nosotros desde esa edad, desde los 16, yo sabía lo que yo no quería hacer. Olvídate de lo que quería hacer. Yo sabía lo que no quería hacer. Entonces so, ya desde esa edad yo estoy moviéndome. Uh -huh. Pues veo que él está corriendo con todos los gastos de la, de la compañía. en ese momento estamos trabajando dos producciones discográficas con productores que no eran chistes. O sea, que se iba a billete. Él podía costearlo. Yo no podía costearlo. Me fui para el ejército. Yo me voy al ejército para, para tener pie. capital para poder invertir y poder aportar. Yo no me voy al ejército porque yo, sea, Porque quería o porque de pequeño yo quería ser militar. No. Yo, voy, yo me voy al ejército porque esa es la única vía ¿Sí? que yo veía para tener capital para poder ap aportar. Sound a, the soul a, to the devil. Exactly. <laughs> Just, let's go. So, ¿qué pasa? Me voy al ejército. I come back. Y viro como con, con un capital como de 15 o 20 mil dólares con, con, con 19 años. Uh -huh. I'm rich. I'm rich. Rick James. Este, so, arriesgo todo ese capital, caballo, en la música. Y la música es un negocio que, papá, no es tangible. Sí, un disco es tangible, pero lo que tú estás vendiendo no es tangible. Es arte negro y ese arte tiene que resonar con el público. Si no pasa, pues, ¿qué pasó con Vincent Van Gogh? Mm -hmm. o sea, tú, hasta que se murió. Es que el como... hermano estaba comprando las pinturas. Papá, en algún momento esto va a comprar algo. O te tengo que hacer sentir bien, dámela. Yo te las compro. Se murió y ahí yeah, pues, y okay. inmortalizó su arte. So, yo estoy invirtiendo en algo olvídate 50-50 olvídate el 50-50 chance es un 80-20 papá porque te estás invirtiendo. Sí. eso es 80-20 se te puede dar 20 puede que no se te dé 80 pero ese, eso era lo que era mi sueño papá en aquel momento I needed to do that eso era algo que tenía que materializarse so going back se llama de está decir que un fiasco Ver, se explotaron los chavos. Nunca viraron. Eh, también hablo de la producción de eventos. Tuve participación en producción de eventos. También me estafaron como 35 mil pesos de un préstamo que yo tenía, que era un career starter loan. Uh -huh. Cuando nosotros nos comisionamos en el ejército, nos dan un career starter loan para que tú pues te muevas los pies. So, hasta eso me estafaron. El dinero que ni era mío, era un préstamo. Y tuve que saldarlo después de todo para pues poder uh -huh. sacar el pie de ahí. So... Sí, 2017, Huracán María, hago mi primera compra de Bitcoin mm -hmm. después de haber sido estafado en una red de mercadeo. Que esa es la que... Una pirámide. La que de nueve, papá. podcast de Eso así. Ajá. De nueve. Tremendo fiasco. También una estafa. So, pero mira, me estafan. ¿Qué hubiese hecho el ser humano promedio después? Pues, Papi, me estafaron. Ya, no. Olvídate del Bitcoin. que diablo. Yo no quiero con nada. Yo no, yo no quiero saber de nada relacionado a eso. Yo no. Uh -huh. Siendo la normal que soy, dije: Espérate, está bien. Pasé por una estafa. Pero esta estafa no es sinónimo a BTC. Ellos están utilizando el BTC como Como como, ¿sabe? como una caña pescal pescar. Con, con el BTC, pues pescamos al, a, a, a nuestra víctima. Voy y como quiera invierto en tres BTC más, habiendo perdido casi 12 mil dólares.
0: ¿Y para, para cuánto estaba para ese tiempo?
1: 1,200. 1,200. Uh -huh. Entonces, de ahí, pues, bull run del 2017. Uh -huh. BTC sube a casi mil dólares. Corrige, pero como nunca corrigió debajo de mi entrada. A mí ¿Y, no... y en este tiempo, ¿nunca invertiste en otras monedas? ¿O ya... pues, en ese bull market yo era un inversionista de pasivo. Yo era un maximalista de Bitcoin. Este Bitcoin es la norma y olvídate el resto, papá. Nosotros son unos wannabes, whatever. Está el Bitcoin y están los shitcoins. Yes. Así es que lo veía yo. Y pues, después además está decir que me di cuenta de lo equivocado que estaba. Claro. El, eh, eh, along the lines. So, eh, invierto y de manera pasiva llega a mi vida el señor, el señor Food for Investors y yo.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, llegaron? ¿Sabes? ¿Cómo se cruzaron? Nosotros
1: nos conocemos desde la red de mercadeo, desde el 2013, yeah. ¿sabes? Yeah. Pero reconectamos Veo. después, reconectamos después en el, a mediados de, después del COVID, después de marzo. Ok. Y tuvimos una conversación en aquel entonces y él me dice ¿Y ya, ¿y ya tú hit el millón o todavía? En ese entonces, no. Okay. No, no, no. En ese entonces estaba empezando... A subir el Bitcoin. Veo. So, eh, y no en ese entonces. Eso fue más para septiembre. En marzo, el BTC llega como a $3,600. La pandemia cogió el Bitcoin y le dio hasta por debajo de la lengua. So, en ese momento, después de marzo, DeFi Summer takes off. Un montón de tokens hicieron. Números. ¿Qué, ¿Qué significa eso, okay. DeFi de, lo, lo, El periodo lo conocieron como DeFi Summer ah, porque yeah. nacieron muchos proyectos de DeFi, de, de Decentralized Finance. Ah, ya. Yeah. Y un montón de personas se hicieron millonarios en ese periodo. Ok. So, después de DeFi Summer, él me dice, mm, yo creo que tú le debes prestar un poco, un poco más de atención al mercado. Y yo, ok, vamos a empezar a estudiar vamos a empezar a really dive in like uh -huh. entender qué es esto qué son las finanzas descentralizadas qué es el staking qué es el farming so empiezo a estudiar y en septiembre nace Binance Smart Chain que el Binance Smart Chain es ¿verdad? otra otra red por así decirlo otro blockchain en el cual pues se hacían transacciones igual que, que, que en el Ethereum Network eh, y nada, eh, él me dice, yo creo que debes mover tu Bitcoin a, a este proyecto en específico. Me menciona un proyecto. Y para mí eso era sacrilegio. Claro, Tú me ¿Qué? estás diciendo que yo, vaya, que yo venda mi qué? ¿Qué? qué? Mi Bitcoin. ¿Estás ¿No loco? Yo llevo años acumulando. Tengo casi 60 mil pesos en Bitcoin ahora mismo, porque ya el Bitcoin estaba llegando como a 20 en aquel momento. Flow Games Literal. I'm rich, bitch. ¿Tú sí, loco papi, ahora? si tengo 60 y esto va a llegar a un millón. Yo decía, sí, cada sí. Bitcoin va a llegar a un millón. Uh -huh. De aquí en 100 años, cabrón. Yeah. Este. Y. Pero él me dice, creo que debes mover tu bolsa. Tienes uh -huh. bastante capital y yo creo que, que si lo haces aquí, vas a ganar. Que fue Cake. Para uh -huh. los que desconocen, ese es el ese es el que descubrió Cake. That's it. Food Investors ese es el que descubrió Cake. Esa eh, es una moneda. Sí, esa es la moneda que ha creado un bacanal de millonarios en, en el mundo. Pero en Puerto Rico, Cake convirtió muchos millonarios. Y tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Yo, yo construí parte de mi, de, 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 wealth. De, de mi wealth con Cake, pero de, yo, tu, yo, yo tuve una movida bien arriesgada después que fue la que me convirtió en millonario. Que okay. ¿vale? con un proyecto que yo descubro y se lo envío a, a, a Food, Food Investors. Investors. Y al principio me dijo que no, y después me dijo que sí. Me dijo, es una gema lo que descubriste, métele Y en 72 horas yo era millonario, después de ese call. Para pa pararte ahí rapidito y seguir con
0: la historia, ¿qué, ¿cuáles son tus... Que yo me imagino que... Esto es parte de la educación que tú tienes en el Discord mm -hmm. o, o cuando la gente entra a tu comunidad ¿Cuáles son tus Pointers para descubrir un buen Proyecto, una buena moneda? Como que tú rápido Este... ¿sabes? ¿Qué es lo primero que tuve? Porque aprendiendo del stock market
1: mm -hmm. eh, Sé que El market cap es bien importante Eso es así, eso y, es uno de los fundamentos okay. Market cap un proyecto que tiene un market cap bajo eh, representa mayor oportunidad, mayor upside como Man. inversionista. O sea, tú, tú miras un proyecto que tiene un market cap de 3 o 4 billones, de repente, no es que no haces dinero en él, porque yo tengo eh, más del 70% de mi portfolio en una posición que tiene un market cap más grande de 3, 4, 4 billones, last time I checked. So, pero ya yo tengo un capital fuerte que con que hago un 3X, un 4X allí, hay, 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 hay para comer galletas Sí, sí. So, este, market cap is very important. Es bien importante porque el market cap eh, te deja saber si tiene un market cap bajo, tú estás incursionando en algo que no ha sido descubierto del todo todavía. So, mientras más gente le brinca encima, tienes un market cap bajo, tú estás en la mejor posición de beneficiarte de ese token. Entiendes? So, Si tú tienes, una, si tú tienes un bit con como cuando se descubrió que te bajó de 10 millones de market cap y, que, y tú le metes 10 mil dólares a, a ese bit, a, a esa moneda, y de repente en un par de meses coge 2 billones de market cap, gallo, tú eres millonario. Con 10 mil dólares. Yep. That's it. Pero si sí, es más fácil decirlo que hacerlo. It's sí, easier sí. said than done. Cualquiera, porque eh, ya, ya tú sabes no al perro. Sí, lo que tú dijiste, lo que tú dijiste, que es it's not a straight line. Eh. No, it's definitely not a straight line. Yo soy yo. Eh, so que cake, fundamento, fundamento, uh -huh. para, no, para no irme de tu pregunta y contestártela. Market Cap es bien importante, mm -hmm. los tokenomics de, de una moneda son bien importantes, el token vesting es bien importante, que es cuando los developers o el equipo de mercadeo puede vender estas monedas, cuánto tiempo, porque si un proyecto sale y todo el mundo que le regalaron token pueden vender ese token en dos semanas, agárrate, negro, que si tú invertiste si antes de que ellos te, su token vesting period se cumpla, Papi, te van a dompiar esas monedas y lo que vas a recoger son billones de tu inversión. So, token investing, eh, como te dije, market cap. ¿Cuáles son, ¿cuáles son lo, los partners de esa moneda? Tiene muchos partners, ¿sí? ¿no? Eh, además de los partners de la moneda, los partnerships son bien importantes. Venture capitalists. Hay gente con mucho dinero vaqueando esta moneda. ¿Tienes ¿tiene personas millonarias vaqueando este proyecto? ¿Cuál es el team? Si es un team que está doxxed. Eh, eh, so, sa ¿Sabemos quiénes son? ¿Fulano, Sutano, Perencejo? ¿Sabemos sus nombres? ¿O son anónimos? Sí, como Elon Musk, que es el más popular. Casi, exacto. Si Elon estuviese detrás de cualquier proyecto de cripto, eh, que no lo va a hacer, no va a no, no. Dudo mucho que desarrolle una moneda por las ramificaciones legales que puede tener. Uh -huh. Eh tú puedes estar seguro que esa moneda, papá, a la que la anuncien, olvídate que eso va a coger 3 billones de Market Cap en, en semana. Y, lo, y las personas que puedan entrar en un public sale o en un private sale, chacho, están mm -hmm. hechos. So, so, ¿quién es el equipo detrás? Los partners, Tokenomics, Market Cap, todas esas son las cosas que yo veo y yo digo, ah, es Thunder Value del proyecto. Tengo un proyecto como GTH y tengo un proyecto como BAT. Basic Attention Token. ¿Cuánto tiene BAT de Market Cap? Ah, 2 billones de Market Cap. ¿Cuánto tiene GTH? 16 millones de Market Cap. Ok, ¿son competidores? Sí. ¿El proyecto está sólido? Sí. Ok, esto es Thunder Yo le voy a meter a GTH. Veo. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. So, es una comparación. Sí, 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 sí. Y hay muchas cosas que pasan en mi mente antes de yo claro. decidirme por un proyecto. Antes no.
0: que, que lo llamen,
1: como dijo Food Investors, un gem. Exacto. Y, y, y volvemos. Tú, eh, Yo no... A mí no me pregunto... Eh, a mí hay personas que son developers que son gallos castados con la... con how it works. Like, los bloques detrás de cripto. Eh, esa gente yo la respeto. Pues muchos de ellos, data scientists mentes privilegiadas. Yo soy un inversionista. Ajá. Uh -huh. So, sí es otro mindset. Si vas a medirme a mí por la vara de cuántos bloques por segundo, cuánto, mm -hmm. no, papá, no, eso yo, te, eso yo te lo dejo a ti. Sí. Yo eso. lo mío, yo lo mío es upside. I'm mm -hmm. an investor, not an investigator. <risa> ¿Sabes? no yeah, soy te de Instagram. Sí, no, <risa> eso, eso es un, eso es un quote de Food for Investors también. Sí, sí, sí. él sí, sí. te dice, nosotros somos inversionistas, mm -hmm. no investigadores. ajá. Uh -huh. so, Yeah, so, como... so entonces este cuando Food for investors
0: eh, te, te, te dice, "Mira, tienes que mover tu Ajá. dinero." Moví, no me y... tomó ni no, no me tomó ni ni, ni 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 45 minutos. Entonces, ahí es que tú empiezas a ver el upside de todas tus movidas. Empiezo a ver, el acuérdate Acu que ya ya la llevo... movida
1: riesgosa que tú dijiste ahorita de que dijiste no, ahí fue que yo. Ok, soy yo, después... so yo creo un capital de 60 mil dólares con Bitcoin. Ajá. Y él me dijo, mueve los 60. ¿Los 60? Sí, él me dijo, mueve los 60. Y yo debí hacerle caso, no dice caso, moví el 50%, 30 mil. Okay. Eh, sí, sí. Todavía. Eh, hasta el That's the smart day. move, ¿verdad? Ah, tú
0: piensas. Bueno,
1: hasta comer lechuga es arriesgado. Eso es otro... <ríe> <risa> eh, eh, go eh, eso es otro quote de, de, de Food Investors. So, eh, hoy, uh -huh. yo lo analizo... No, yo hubiese movido el 100% de mi portfolio, yo lo hubiese movido. Pero nada, de volvemos. Después que le ve al perro, no, sabes, sí, macho. Sí, 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 sí. So, pero, como quiera veo la oportunidad, veo el upside. So, yo digo, pues mira, de 60, vamos a ver 30. Vamos a ver 30 mil. Cuando me preguntan cuál es eh, en orden cronológico que tú piensas que es lo más importante, las movidas importantes, pues para mí definitivamente la, la, la más importante de todas, para mí como inversionista, fue haber invertido en Bitcoin en el 2017. Porque eso fue lo que me dio la mentalidad para yo poder identificar la oportunidad que le estaba trayendo a la mesa. ¿Cuál fue la mejor? La mejor fue... Cake, la mejor, uh -huh. fue la entrada que me dio Food for Investors. So, muevo 30 mil dólares a Cake y empiezo a hacer buen dinero. Empiezo a hacer buen dinero. A mí lo que me llama la atención de Cake al principio es que Cake era una moneda que cuando tú le hacías staking, que es staking para los que no entienden el término, vamos a, va, para contextualizar, es como un certificado de depósito. Tú tienes unas monedas, las depositan y eso te da un retorno diariamente. Uh -huh. Te paga. Papá, será la primera vez en mi vida que yo estaba haciendo 300 pesos diarios sin dar un tajo. So, a mí me voló la cabeza. Yo decía, ¿qué es esto? Tres, 300 dólares todos los días. Pero tú lo sacabas o como eso se... Yo lo hacía compounding. Seguía convirtiendo ya. mis cakes en o Cada día yo cobraba más. Veo sí que eso mismo que el retorno, lo mismo, lo volví a invertir. Es sí, un racket, papá. La octava maravilla del mundo es el interés compuesto, papá. That's, eso es vital. Uh -huh, uh -huh. So, yo veo que yo estoy haciendo 300 dólares todos los días y yo, mind blown, yo dije, espérate, ¿qué es esto? Sigo haciendo compounding. ¡Está
0: un bien de trabajo! <risa> no, bueno.
1: El, 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 el meme de flipeando la mesa sí, sí, sí. y los papeles volando este pero empie empieza a crecer y uh -huh. cake fue un call de food investors que siempre estuvo bien sólido mano el crecimiento de cake eso era eso parecía que era un straight line papa eso uh -huh. era up only todos los días 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 tú decías ¿qué es
0: esto pero es que ahí tiene que ver una ahí es que tú que tú eres tú tú eres big on mindset y, y ahí es que tú tienes que ser very stoic about Ok, qué hago me quedo aquí me salgo uso el dinero ya
1: ya estoy sabes me entiendes como que claro pues en ese so nosotros somos grandes en proyecciones right so if I project si si yo proyectas un exit point verdad tú proyectas un exit point yo no? claro pero a largo plazo. O sea, yo soy un... Eh, long -term nosotros, lo, Exacto. Sí. Long-term mindset, short-term expectations. Eso mm -hmm. lo dice también Food Investors. Eh, si no, yo invierto a largo plazo, pero si a corto plazo me sorprende el retorno, patitas para que te quiero. Mm -hmm. a, adiós, adiós. Adiós te dije. Mm -hmm. O sea, si yo tenía un target de un token a 40 pesos a dos años mm -hmm. o a tres años, amén. Si llegué a 30 pesos en dos semanas, gallo, me fui. Uh -huh. So, Cake era un proyecto que nosotros siempre visualizábamos que un peso, dos pesos, tres pesos y cuidado. Él decía desde un principio eso va a llegar a 40 pesos y llegó a 40, lleva más lleva así 50. So, nosotros sabíamos cuál era la proyección a largo plazo de ese token. Veo. So. Yo lo veo creciendo y yo veo que, pero me está dando un retorno eh, ridículo al día y no estoy, bajando de mi, de, 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 no estoy bajando de mi entrada, ¿por qué voy a vender? Si mm -hmm. la proyección está ahí, pues no vendí nunca. Eh, digo, nunca, sí vendí, pero, y, y no vendí en el mayor momento de oportunidad. Pero esa fue la decisión. Que, bueno. que, que me cambió la vida y la movida arriesgada después de Cake es un token que se llama Egg de uh -huh. Gustify yo lo encuentro y se lo envío y esto pasa después de nosotros haber perdido combinado casi 120 mil dólares él perdió él perdió 90 y yo perdí 30 y yo tenía una cartera de seis figuras pero seis figuras bajitas estaba como en 220 mil dólares todavía eh, descubro Egg y se lo envío. Y cuando yo se lo envío, él me dice, nada, nada, Nacho, no acabamos de perder mucho dinero. Véate eso. Y ¿qué pasa? Ya yo le había enviado a él en semana 1 un token que se llama AUTO, ORO. Yo se lo envié en $35 y AUTO llegó a mil cada token. So, al él decirme que no, él me dice, espérate, espérate, espérate. Ya yo le dije que no a un token que este tipo me dijo y ese token me hubiese hecho la verdadera tonga, me hubiese hecho un billete. Ignoro este también. Eso lo hizo hacer su research del token. Y al otro día viró y me dijo, eh, ya le metí, ya le invertí. Te había dicho ayer que no, pero ya le invertí. Este, creo que tenemos una gema aquí, métele. Y pues yo dije, pues vamos al mambo. Pero, ¿qué pasa? Cualquier persona le hubiese metido, pues tienes una cartera de 200, 200 y pico, pues le metes 20 mil o le metes 10 mil pesos ahí para empezar a jugar. ¿Qué pasa? Esa misma noche que él me dice, le, in eh, le invertí. Él me lo dijo por la noche, no por la mañana. Por la, eh, por la mañana yo le envío el token, me dice que no, por la noche me estaba diciendo que sí, que ya lo okay. había metido. Sí, sí. ¿Qué pasa? cuando sucede esto, yo me acosté a dormir y yo no lo invertí. Mm. Al otro día, todavía tenía mejor entrada al otro día, me levanto y cuando me levanto, dos proyectos bien sólidos del de Ethereum Network, que era Cream y Alpha, sufrieron, sufrieron un exploit. So, hackearon los... Lo, yo creo que un... un, un Loan, no, no, no me acuerdo si fue un flash Loan, attack o algo, pero sí Sé que fue They got exploited, ¿sabes? Y las monedas perdieron Como un 70% de su valor Cuando yo me levanté y vi eso, yo dije Wow, dos proyectos Tan sólidos como Queen y Alpha Tienen un exploit Fuck it Me cogí moví el 80% de mi cartera Todo mi cake lo moví a él. Todo, vendí todo Mi, mi bebé, porque hasta el sol de hoy hay personas que tienen apego sentimental con cake y no uh -huh. lo han vendido. Uh -huh. Es la realidad. Sí, y, eso es lo que
0: pasa, me imagino, con la, una, una moneda que te da pues, tanto, pa, tanto claro. dinero.
1: y yo la amo completo, papá. Yo, es que fue, eh, fue un, con 150 mil dólares aproximadamente, 140, 150 mil. Y yo lo moví completo, <risa> dije, olvídate, vamos. Este, y en 72 horas. Ya esos 140 mil dólares eran 1.3 millones de dólares en 72 horas. Vete pa'l carajo, cabrón.
0: Pero entonces, ok. Yo lo más que hice en venta fueron 270 mil con taquilla. Yo soy okay. broker, ticket broker de, del second market. Ok. ¿Aquí? En Puerto Rico. En Estados Unidos. Ok, súper. Lo más que hicimos fueron como 60 mil o 50 mil en profit. Y. Duro. Pero obviamente eso son yo y yo dos socios más. Ok. Y nosotros, pues, cabrón, si, si vamos con el mismo. Con el mismo momentum, pues llegamos al millón en venta. Ok. Al fin de año, pero pasa la pandemia, no hay concierto. We're fucked. Ok. Y, y yo no me quiero imaginar que, que un concierto me haga un millón. Ya tú, tú,
1: eres, tú eres millonario automáticamente cuando llegas al millón, porque. Sí, vendes, sí. O sea, hasta que no vendes, you are an unrealized millionaire. okay Yes, sir. El, el, y el mercado te lo va a recordar. Okay. Como los otros los pasados días, saludo a todos mis, mis, mis crypto guys que están sufriendo. Pero tú no eres millonario hasta que tú no ejecutas la venta. Hasta que tú no vendes, tú eres, you are, Me vendes a un stablecoin. Yes, cambia. Si estás en el Binance Smart Chain, pues pasas a BUSD. Pet rápido. Point.
0: Yes. Entonces yeah. lo vendes y, y ¿qué haces con ese dinero? Lo dejas en el, en el stablecoin.
1: Bueno, lo puedes dejar en el... Lo puedes, Ok. <risa>
0: <risa> okay.
1: Pero, lo puedes dejar en el stablecoin. Pero ¿qué pasa si tú lo dejas? En, ok. Let's put it to you this way. Uh -huh. eh, yo he visto drawdown de 3 millones de pesos. Okay. Yo, de, 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 de mis inversiones. Yo he visto mi cartera negativo 3 millones. Eh, ahora, so, ¿qué, ¿a qué voy? Tú puedes dejarlo en Stablecoin porque es dinero, es un punto. ¿sabes? Si el Stablecoin no baja, es un millón de dólares. De ahí, para Gemini o para Coinbase y de Coinbase para tu banco. Ya, y tienes un millón. Uh -huh. Fácil. Ahora... Es que ese, eso, por eso pregunté, el mindset. Ok, de... ahora, ¿qué va a pasar? Tú siendo inversionista. No, Juan del Pueblo, porque si Juan del Pueblo no es inversionista y de un golpe de suerte, papi, con ese millón me fui. Maletan, go. Uh -huh, uh -huh. Olvídate de eso. Y eso está muy bien. Eso no está mal. Vale, con un millón, yo estaba hablando con Andrés antes de que llegáramos. Con un millón de dólares. Un millón de dólares es suficiente para que si tú tienes una casa, saldes la casa. Si tú tienes un carro, saldes tu carro. Si tú tienes otras deudas, realenga, saldes tus deudas. Y todavía deben sobrarte al menos medio millón de dólares pa para que tú inviertas en otras vías de ingreso pasivo. La más sencilla, vienes raíces. Sí. Y vas a estar haciendo ingreso pasivo por el resto de tu vida. Ya eres libre financieramente. Congratulations. ¿Sabe? Le, la libertad financiera no es un millón de dólares. La libertad financiera sí. es cuando tu ingreso pasivo supera tus liabilities. Uh -huh, uh -huh. Cuando tu ingreso pasivo es más que las deudas que tú tienes al mes, tú eres libre financieramente. Good job. Saliste so el race. Claro, saliste el rat race. So, ¿cuál es el problema de si tú ejecutaste la venta y lo dejaste en un millón, BUSD o USDT, cualquiera? El mercado te va a regalar entradas. Mm. El mercado te va a regalar entradas. Tú vas a, mm, mira a ti en 60% menos de lo que estaba hace dos días. Le voy a meter medio millón para flipearlo, porque aquí tengo 1.5 asegurado. Se te puede dar. Se te puede, puede que no se te dé. Entonces, si tú me preguntas a mí: tú eres una persona que no tiene un millón en el banco, no tienes un millón en el banco, y estás dejando tu capital en un mercado lleno de especulaciones, tú eres un saco de riesgo con patas. En cualquier momento, tú eres bellonario, no millonario. Peo. So, ¿cuál es mi take? Papá, tú hiciste un millón de pesos Si tú no tienes un millón de pesos en tu cuenta de banco. Arranca. Bueno, arranca sí, en sí, fa, sí. Porque te va a atacar la avaricia. Tú piensas que uno... Ah, papá, papá, pero yo hice uno. Yo puedo hacer tres. Yo puedo hacer cuatro. Es pues que por eso digo que... Yo puedo hacer cinco. De... Pues no, si tú no tienes un millón en tu cuenta de banco, no juegues con eso, caballo. Ya tú hiciste un millón. Sácate un milloncito. Deja algo corriendo. Y si eso otro que está corriendo te da buen retorno, amén, y sigues escalándole al mercado y metiéndole más dinero. No es que te quites del mercado, no estoy diciendo eso. Pero no dejes tu fortuna en manos de un mercado que es 100% riesgoso y especulativo. Cripto no es, cripto no es, hay personas que me dicen, eso es sin riesgo. <risa> Cripto es primo hermano del riesgo, papá. Mm -hmm. Ellos comen, ellos desayunan, ellos almuerzan y ellos comen todos los días. Cripto y el riesgo son mm -hmm. panas a muerte. BFF. Sí, papá. So, yo, yo no dejaría capital así de grande. Tú tienes que aprender a controlar las emociones mm -hmm. y, y entender que tú no puedes dejar una suma cuantiosa de dinero en manos de un mercado que es especulativo. Porque viene Elon Musk y te tira un tuit. ...que, que acabé de vender toda su bolsa de Bitcoin y... ...te fuiste, papá. <ríe> sí, ahí, ahí, ahí murió todo. Uh -huh. Eh...
0: Mano... ...¿qué más me falta? Quiero preguntarte un par de cosas. Hemos hablado bastante... ver. Sí, sí, How sí. Javier. Eh... ¿cu ¿Cuáles son los más... ...las cosas que tú recomiendas... ...que en verdad has dicho bastante... ...pero maybe no lo has dicho... ...cuando viene alguien totalmente... ...con mucha ambición y poco... ...y poco conocimiento? Okay. ¿Qué es lo más que tú le dices a esa gente? ¿Qué es lo más que tú escuchas repetitivamente, que que como que quieres, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué tú quisieras cambiar en toda esta gente que, que tiene ambición pero poco, poco conocimiento?
1: Que la educación es vital, primero. Uh -huh. eh, eh, te quiero decir que el eh, 50% del riesgo viene cuando las personas no se educan. Solo la educación es vital. Y cuando digo la educación es vital no es un plug a mi academia es que te eduques en YouTube ahí mira el último recurso de una persona que quiere incursionar en cualquier mercado debe ser pagando el último agota YouTube agota los blogs para todo que, lo he dicho varias veces y lo voy a decir aquí nuevamente para el que no me ha escuchado me escuche YouTube el mejor recurso, by far. Tienes a Lark Davis, tienes Outcoin Daily, tienes Kryptonita en español. Tienes, wow, tienes Elia Trades. Tienes un montón de personas que están dando conocimiento. The Crypto Dad ayuda mucho a setear carteras y entender otros otro networks. YouTube. Podcast, The Pump, Anthony Pompliano uno de los mejores podcasts de cripto escrito te gusta leer BSC News Binance Academy estoy dando si, oye si tú no has agotado estos recursos no le pagas a ninguna academia agota los recursos si tú agotaste todos estos recursos y tú sientes que todavía te falta el conocimiento entonces yo te digo dale tu dinero al mentor que, que, ¿verdad? que, uh -huh. que tú, mira o que, que quieres ayudar a la causa punto, pero no lo hagas antes de educarte por tu vía y que sea algo gratuito, porque la realidad es que no hay que pagar para aprender. Hace falta las ganas de aprender. Ahora, hay comunidades que ofrecen un montón de cosas que son convenientes para una persona que está pagando un servicio. Ahora mismo, él es, él es parte de la comunidad. Tenemos clases de principiantes tenemos una comunidad de apoyo que cuando se te tranque el bolo, ellos son los primeros que dicen, no, aquí y acá hay beneficios. Uh -huh. Pero no debe ser tu primer recurso. So, la educación es vital. Eso es lo que... Alguien tiene drive, tiene las ganas, pero no tiene el conocimiento. Vete y busca el conocimiento. Porque el 80% del riesgo viene de eso, de la ignorancia. En cualquier mercado, en este, en cualquiera. Eso, papi, lo que está es casino. Sí, mil sí. pesos aquí a lo que se dé, mil pesos al rojo. So, eso no debe, esa, esa no, ese no debe ser tu approach a ninguna inversión. ¿no? Claro. O sea, mil pesos aquí y lo que salga, salió. Eh, lo más que tú, además de, de esto, del
0: de la de, obviamente de, de ser inversionista, ¿Ah? decidiste ser mentor. Ok. Y tienes academia. Uh -huh. o sea, por, ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace tú?
1: Del, el, la gente. No era yo. Yo nunca dije, quiero tener una academia, quiero enseñarle a la gente. Yo sí, era feliz con hacer mi cartera, crecer mi cartera y no tener que enseñarle a nadie. Es la realidad. Y me, me gusta enseñar, pero es una responsabilidad que tú tienes, ¿entiendes? Estas personas no entienden que el riesgo les pertenece a ellos. Yo comparto lo que yo hago, pero si yo me escracho, te escrachas tú conmigo, ¿entiendes? Uh -huh. Personas que no entienden eso. Y es una responsabilidad. Cargamos con la responsabilidad de que estas personas aprendan cómo es. Y la gente, papá, porque yo compartía cosas free, como que mira, esto es lo que está sucediendo en el mercado. That dirt. Y la cantidad abismal de mensajes en mis redes sociales era, necesito aprender, enséñame, yo te pago lo que sea, enséñame. ¿Cuándo fue el boom de tus redes? Eh, bueno, el primer boom, el primer boom de verdad fue cuando Food Investors, le uh -huh. dice a las personas que, pues, yo era... Yo era, una, Un uh -huh. yo, yo era uno de sus estudiantes millonarios ya de siete cifras. Ah, ya. Yo él lo había posteado y él lo había hecho público. Okay. entonces fue el primer boom. ¿A ya. quién fue el primero que le...? ¿El primero que le dije? <risa> que le dije, mira, cabrón.
0: <risa> ah, <risa> ah <¿verdad>? bueno. <risa> no, <risa> mira. cabrona. <risa>
1: no, eso, fíjate, yo estuve... Después de haberme hecho millonario, yo... <risa> papá, yo estuve trabajando todavía dos meses después de haberme hecho millonario. y Nadie lo sabe. La sabe no. Por lo menos la, las personas que me rodeaban en el en un lugar de trabajo, por ejemplo, no lo sabían. Uh -huh, uh -huh. So, este, no, a, a, aguanté, quise darle la deferencia de que consiguieran a alguien antes de yo irme. Qué eh, That's a nice guy, right ah, there. Hey, este, pues mira, yo, yo, yo soy bien creyente de que uno tiene que dejar las puertas abiertas y crear relaciones, ¿entiendes? Sí, sí. Y sabemos de hoy, no sabemos de mañana. So, yo estoy en buena posición, eh, ¿verdad? Dios quiere y sigamos así por el resto de, pero no podemos, este, tú no puedes eh, juzgar a las personas primero y segundo, no Pisotear a nadie, brother, tienes que tener valores, tener principios. A mí no me gustaría que nadie, sin decirme nada, se vaya y me deje guindado con algo. Soy yo no lo voy a hacer de vuelta, no importa cuál sea la posición en la que yo me encuentro. Uh -huh. So, eh, para eso, eso para mí era bien importante que, que ellos supieran que yo le estaba dando ese tiempo de que, de que consiguieran a alguien, de que no lo iba a dejar arrollado independientemente cuál sea o cuál fuera la razón. Claro, pues pues se fueron enterando poco a poco es uh -huh. como es como una leyenda escrita en las paredes ¿La este, este fue he que aquí? ¿Te este ¿Te fue el tipo este ¿Qué? fue el tipo que <ríe> rompió las cadenas del servicio postal eh, eh, le vio agradecido al servicio postal H, toda la gente que yo conozco del USPS
0: mano todos son unos workers duros mano oh duro. yeah papi el
1: servicio postal es y el... casi todos alcohólicos wow <ríe> los que yo conozco thanks a lot no 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 no, 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 pero... no, no. este pero el servicio postal te, papá, te, 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 te crea una disciplina de Imagino. trabajo. Sí, porque si fallaste, jodiste. Sí, además, además que no, no, en verdad les gusta enderezar a los empleados a fuerza de carta, pero, <risa> pero sí, no, papá, pero... Tienes que trabajar 12 horas todos los días, a veces, seis días en semana, no es fácil. Para la gente le encanta glorificar oh, el correo, que haces par de pesos, sí, haces par de pesos a coste de tu vida. A costa uh -huh. de que tú llegas a tu casa y toda tu familia está durmiendo. A costa de que no puedes compartir en cumpleaños, en, en días festivos, porque los días festivos Se estamos trabaja. trabajando. Sí, sí. O sea, yo trabajé en el servicio postal. Año nuevo, despedida de año, Navidades, you name it. Sí, sí. Yo, eh, el día festivo que tú te imagines, yo lo he trabajado. Sí, igual que los airports, guys. Sí, todo el que no en aeropuerto. Y no es trabajarlo ocho horas, es trabajarlo, guys. O sea, trabajar el día completo y, y decirle adiós a, a, a parte importante de tu vida. Eso es fuerte. I don't care, I don't care. A ese punto tú pones en una balanza el dinero que estás haciendo versus la poca vida que estás teniendo y para mí eso era lo más importante yo, yo era gerente cuando me fui full ¿sabes? full battle rattle con cripto y era gerente y mi desempeño bajó como gerente uh -huh, uh -huh. porque yo estaba I was determined o sea yo, yo estaba determinado a que esto iba a funcionar so yo llegaba arrastrando los pies ya porque no dormía a veces dormía dos horas tres horas mi desempeño bajó como gerente en el imagino, tal. Me imagino pero pues bajó para algo bueno bueno nos
0: tenemos que ir tú quieres decirle acabar algo este, una pregunta la última, pregunta. ¿La ah, última? Ahí. No el micrófono sí sí ahí ahí, ahí
2: ahí este una pregunta y esto es, y esto es por mi experiencia porque como estoy en el mercado pues sigo gente y tengo gente en mis redes que ah el mercado cayó sabes ellos, <risa> <risa> ellos para eso para eso es un motivo de celebración porque mucha gente comete el error de que entra en el mercado y se hace mil pesos y lo pone en Facebook. Exacto. Entonces, eso es eso para mí es alimento para la gente que no cree porque ve que hiciste mil pesos y también ve que bajó 50%. Ah, ¿dónde están tus chavos ahora? Ah, ahora no están diciendo que es cripto. ¿Cómo uno maneja esas emociones de no querer insultar a todo el mundo y decirle, <risa> porque a mí me pasa? ¿Y no. por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque ayer... Yo sigo mucha gente que hace stock, stocks normales ay, ay, ay. y hay alguien que tiene una academia y yo lo miro y lo respetaba. Y yo decía, mira, ay, esta Dios persona mío. yo lo respeto. Y ya había puesto, ah, se murió, León, se murió perrito. Eso fue cuando puso, cuando se murió Dogecoin. Entonces, ah, se murió perrito. Yo se los dije, ¿cómo, cómo? Y eso está dentro de la, de la formación de las personas. Uh -huh. Pero cómo uno como persona no cae en esa trampa de... Porque me creo más que otra persona. No pisoteo al que perdió también, ¿me entiendes? ¿sabes?
1: Mira, este... Larga vida a todo aquel que sienta que tiene que menoscabar o burlarse de la pérdida de otros para que tu mercado o para que, pues, tu academia empiece a sonar. Eh, de, de verdad, son los motivos incorrectos quien quiera que haya sido. Uh -huh. eh, habiendo dicho eso, silenciar el ruido, papá. Yo no escucho los abucheos y yo no escucho el que me está pompeando tampoco. Sabes, porque el que te está pompeando mucho, te está pompeando el ego también. Y el ego es tu enemigo.
2: Sí, sí, los chilidos son malos.
1: El ego es tu enemigo. So, yo silencio a los cheerleaders y yo silencio a los que están abuchando. En mi mente lo que es silencio sepulcral. So, Yo te invito a que, primero, al que le tengas que dar un follow, sin miedo. Y segundo, a que no te preocupes, papá, porque lo mejor que Dios hizo fue un día detrás de otro. Y cuando está lloviendo para nosotros y está soleado para otro. También la, el pancake se puede flipear. Y, y, y llevamos muchos días soleados en cripto. So, hay personas que eh, le molesta cuando otras personas le va bien. Y se regocijan cuando les va mal. Así que silencia el ruido, bro. No escucha a los cheerleaders. No escucha a los que te están aguchando. Y dale para adelante, no te preocupes. Que al fin del día, eh, cualidades cualidades y principios. A eso es a lo que nosotros vemos. So, don't even pay attention to that, bro. El sol va a salir. Cripto no está muerto. Papá Cristo vino a quedarse. Y si no me cree pues hablamos ahorita. Yo te envío un screenshot de la cuenta. <risa> José, gracias. donde te
0: conseguimos?
1: Eh, eh. José Galindez PR. José Galindez PR. Eh, mis redes sociales. galín Capital Group y Galindez Capital Ventures también a cada cual ¿verdad? Vamos Pero, pues, esto, se, esto se repetirá <risa> Galindes Capital Ventures eh, es el outlet para todo, todo aquel que tenga un negocio nos pueda mm -hmm. pichar su historia estilo Shark Tank y, y podamos darle la mano so, Durísimo. ahí me consiguen eh, gente gracias por darse la vuelta esperen
0: futuras colaboraciones eh, gracias por acuérdense de suscribirse denle like share a las personas que ustedes crean que sea necesario información está simplemente con el botón de like, share y subscribe a los creadores de contenido nos ayuda. Así que nada. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.